0: 各位朋友，大家好啊！欢迎来到投资悟道渡人渡己这个栏目啊！我是主播金丁啊！今天我们继续谈这个如何征服在股票在上涨的过程中的那种恐惧啊！我前面说了啊，在恐惧中的时候，这种恐惧是常有的啊！你无论是在持有中担心下跌的那种恐惧，还是卖出以后担心它踏空的这种恐惧。所以呢，嗯，比较简单的方法呢，就写出当时的你买入的时候就写下买入的条件，然后写下卖出的条件啊。这个条件只要持有的条件如果没有违反，你就应该一直持有。所以每过半年应该 review 一次啊，每过半年应该 review， 就是重新看一看你的这些条件在不在，重新再给他估一个值，他利润有没有增加？他如果利润增加的速度比股价上涨的速度还快的话，那你更不应该卖，你可能还应该多买。所以这种情况下的时候，不要单纯的被股价。拉动着，因为股市的本质就是波动，它只有唯一的本质就是波动。所以你心不要被它拽得动啊，你那个帆不要被那个风拽得到处跑。哎，你应该利用市场先生，而、啊、不是被市场先生摇动啊。那么股价上涨就是股价中的某一种波动啊。所以呢，你要有这种上下坐电梯的准备。我前面说了，特别是级别越低，比方说是上下百分之二三十啊，它会出现的频率远远要比上下波动几倍。频率要更大，所以你要知道这个会，就像人生一样的，人生多舛啊，就是你你你你一定会遇到起起伏伏，所以你要知道有起起伏伏的时候，你遇到的时候，无论是起还是伏，你都会抱出一种平常心，见过世面，这就是叫做所谓的见过世面，讲的就是这东西啊，没见过世面就很难，所以你把自己训练成一个见过世面的人，你没见过世面，你心理上要知道。一定会这样子。虽然的话，你你虽然都是没见过世面的人，但是你到了时候的时候，你比别人就多一份定力。这样的话，你才能够穿过这个波波涛汹涌的海洋，达到彼岸，好吧？这个所以这一点非常重要啊，这样呢才能控制住你的心，也就是你那艘船啊。所以呢，这个东西呢，呃，那么还有一些东西呢，就是你可以有些行为啊、规范啊，你就是。呃，对自己的管理啊，无论不仅仅是在心理上的管理啊，就是你你把自己当成一个你是一个人的公司，你要管理住自己的职员，那就是你本人啊。所以把自己脱开看，比方说说不要重，就是不要盯盘啊，就是你尽量的不要盯盘，因为你只要不盯盘，那你想的机会就少，对不对？人就是一盯盘的时候，他会触发你，看到股价的波动的时候，他会让你心也在动。啊，以后呢，你你头脑里面总是胡思乱想，你只要持有股票，你今天胡思乱想，明天胡思乱想，想多了，你给最后的结果无非就一个结果，对吧？你如果想动的话，那一定是卖出，对吧？所以呢，就尽量的不要盯盘，啊，这个非常重要，所以不盯盘会减少你卖出的可能性啊，和概率，啊。如果是我另外一个建议，如果是你万一卖出了，违反了自己的原则卖出了啊。你应该惩罚自己，就像公司一样那个员工，如果犯了错误，比方他迟到，或者是啊，就扣他的奖金是一样的，你也应该扣你的奖金是什么？比方说你这个股票，比方你十块钱买的啊，他只他就涨了十二块钱啊，你本来认为他能够涨成五十块钱的，对不对？他涨了十二块钱，你就把它卖了，落袋为安了。这种情况下，你必须要惩罚自己，他，你必须把它买马上买回来。你买的时候很可能已经变成十五块钱了，那也得把它买回来。就这样的惩罚，你也许会亏钱，那没有关系。你就惩罚自己，就惩罚自己的这种错误的行为，就当年十二块钱买的错误的行为，哪怕赔了钱，你也买。这样的话，就通过惩罚自己，你下一次的时候你就不换，随随便便的卖。你讲，如果是卖的话，我又会得到这种惩罚，我亏的钱会更多。这样的话，你慢慢慢慢的就约束了自己，就变得就不再随随便便,便卖股票。所以用可以用人性中的这种惩罚来。告诫自己，来减少自己下一次违反这个东西的，也可以，这也是个小的技巧啊。反正我本人有的时候就在用这个东西，我有的时候管不住自己的时候，买了买了以后，我发现，哎，真是很恨自己的时候，很傲恼的时候，很沮丧的时候，我马上就惩罚自己，马上把它买回来，不管什么股价，我都把它买回来，就这样惩罚自己，啊，亏了钱也得买啊，就这样的，所以呢，要有赏罚分明哈、啊。因为股市其实也是一个博弈场合，所以也是一个修行的场合。你下次的时候就你在卖的时候，你就会想到、啊、哦，那我还会惩罚自己，那么就不会这么做。所以这个东西也提高了你自己的一个自律啊。所以呢，不要盯盘。第二个，卖出了以后马上把它买回来，来惩罚自己。这东西也对自己呢也有一个非常好处，好吧？第三个呢，为什么有的人会卖出啊？有的人是因为重仓，就是仓位太重。所以呢，他一涨了以后，觉得自己赚了很多钱，就就急着要兑现，所以往往仓位过重呢，也会导致你这样。所以呢，你仓位不要过重，那么一个经验值就是说，不要超过百分之三十的仓位。某某些股票，你如果是一个，呃，就是你的心啊容易动的人，就是善变的人啊，就是或者你对压力承受的不是那么大的人，就我讲的都是大多数普通人，啊，你尽量的仓位不要超过百分之三十。不管那个公司多好，你只有仓位不要太重。但是做股票，我前面讲了，也需要仓位，但是不能太重。太重的结果，你无形中增加了你的心理压力，最后导致你会卖出。而你一旦开始卖，你可能只卖了百分之五，但是人都有一个惯性，一旦开始卖，他就想一直卖，一直卖，就把它卖完了。你可能那股票还没有翻倍了，你就把它卖光了，都有可能的。所以这就非常可惜，前面讲了，你就前功尽弃了，浪费了那么多时间选股票、能力圈，等到安全边际以后下跌，你煎熬啊，最后还没涨个百分之三十了、四十了，了你就把它卖掉了，这样子是你是赚不到钱的，那又不，所以一个不要盯盘，不要胡思乱想，第二个就是犯了错马上把它纠正回来。以后呢，不要重仓，这都是一些非常小的一些技巧啊。你如果还不行，比方说你像今天中，我还是睡不着觉。有的人，因为每个人性格不一样啊，有的人是下跌他睡不着觉，有的人他上涨睡不着觉啊。在这种情况下呢，我就跟你说，如果你涨得比较多啊，就是涨了一倍以上，我前面在别的节目中说过，你如果这个股票真的翻了一倍，你就卖掉一半，你就卖掉一半。卖掉一半的意思是什么？就是你剩下那一半是零成本嘛，对吧？你不是担心亏钱吗？对不对？那么你那个东西就是零成本，那么你剩下来的钱买别的股票去，啊，买别的股票去。那么，即使这样子的话，那么如果股票比方说未来涨了一百倍啊，你你永远就不动了，因为那是零成本对你来讲，它跌也好，涨也好，你你对不对？你就当成它嗯嗯嗯嗯捡来的，对不对？所以呢，如果将来万一涨了一百倍的话，那么你可能只涨了五十倍，因为你卖掉了,了一半了嘛，对不对？那五十倍跟一百倍也差不了多少啊，最怕的就是。那股票只是涨了百分之二十，你就卖了，以后从此以后他就跟你没关系了，那就亏大了啊！那个机会成本就亏得大了。所以在这种情况下，你心理上如果你是这样的话，你至少给自己一个底线，就是翻倍卖一半啊，这是也是一个呃好的方法啊。特别是对有些股票波动性比较大的，翻倍卖掉一半，或者是你不是特别有把握的时候，他如果你运气好，他确实翻了一倍，你就把它卖掉一半，你这晚上至少能睡得着觉，不要搞得精神衰弱，因为赚钱也是为了提高生活质量。你如果还没有赚钱，你的生活质量已经在减少，你睡眠不好，那是很要命的事情啊！有的人睡眠不好，一辈子都是这样子，所以哪怕赚了钱，有的人睡眠还是不行，那就是这个就是亏大了啊！这就亏大了。所以呢，我就是给大家一个建议，就是翻倍卖掉一半啊！你如果比较敏感的人啊，你就是这样子，你这样子的话也能拿得住啊！你如果还做不到这一点啊，你如果实在是还是做不到这一点，你说我等不到那个翻倍啊，我就要卖掉。那我只能说你是个苦命人啊，你是个苦命人<笑>，你我说白了，你就应该离开这个股票市场。这股票市场、股市啊，很可能你真的是不适合在这个股市上面，对吧？因为道理很简单，因为下跌的时候你可能受不了，因为往往一个喜欢落袋为安的人，他很可能就是害怕下跌，所以往往这种人啊，就是上涨的时候他就害怕的人，往往他下跌也很害怕。所以呢，股票无非就是一个上涨一个下跌，对不对？那么下跌的时候你害怕。你你亏钱，上涨的时候涨的还没有一半，百分之二三十你卖掉了。你如果长期在股市上的时候，要不然你就是流于短期交易，对频繁交易。我前面讲频繁交易在股市上面，这种小方小贩的这种这种来回这么样子，赚了一点蝇头小利是不赚钱的。有的人一辈子亏钱啊，或者是一辈子赚了一种蝇头小利，很辛苦，就是劳作一辈子啊，其实很不划来啊。那还你如果是对吧？你赚钱赚只能。赚百分之二三十，亏的时候都是你的份。你时间长了，你一定在股票上大概率时间你是赔钱的，啊，你是赔钱的。所以在这种情况，你的性格如果前面的几种方法写下买入的理由、卖出的条件交给别人，你你这个东西每个人都能做到的，你又不愿意去做，对吧？以后呢，你又不嗯还要老是想盯盘，你要、啊、经常还重仓，导致自己常出现这种情况。以后呢，你又不了解公司。啊，这种情况下，真的，我是建议你就是放弃离开股市，因为真的，呃，有的时候啊，就是怎么说呢？就是我就说了，人生的选择很重要啊。有的时候放弃呢，就是比坚持更重要。你虽然了解你自己是什么样的人。你如果这个纠错能力比较差，啊，以后你又很敏感，对股价又非常敏感，你又不愿意花时间去好好的研究公司，或者去增加一些财务知识，你只是想去挣钱。或者是在股市上寻找某一种刺激吧，呃，人啊贵在自知之明，不建议你离开这个股市，也挺好的。真的，人生中不一定就是说通过股市才能够成功啊，呃，因为每个人都不一样啊，你要得承认自己跟别人不一样，有的钱就是不是你赚的，那你就离开它，离开要比你待在那亏的钱更理想，对不对？所以大多数很多人在股市上一直。那么久一直亏钱或者一直不挣钱，其实还不如早早的离开这个股市啊！我相信很多股民都有类似的体会啊，所以这个就是我给大家就把这东西都分享完了啊，就是呃该说的都说了。因为怎么说呢？嗯，在投资中啊，就是无非就是三个东西，对不对？一个就是选股票啊，这个整个环节；一个就选股票，就增加你的能力圈，对不对？无论是财务的定量知识也好，还是定性的这个。行业也好，企业知识能力圈增加这个东西，啊，这个东西相对来讲还是比较容易的啊，没有那么那么复杂。你这是认知范围了，对不对？那么第二个不就是你的情绪的管理，对吧？对不对？你需要等到股价下跌的时候，怎么样对待市场先生啊？股价暴跌的时候，或者是出现不好的消息的时候，你敢买入？所以你对情绪的管理啊，这是第二步。买入剩下来的时间，百分之九十五的时间都是在持有的过程中，对不对？这是第三个阶段，那个大多数。人会亏的，就是没有成功，价值投资没有成功，也就在这个持有阶段，对不对？那么持有为什么人们持有不住呢？无非不就是股价被股价颠了嘛，颠出去了嘛，对不对？那股价无非就三种形式，一个是上涨，一个是横盘，一个是下跌，对不对？那么我都前面几集我都谈到过，你怎么样的应付你的下跌，对不对？你本身就是一个逆势操作，那么被套。被套成金项链是正常的，像林源先生说的呀，这是价值投资者的必须偿付的代价。盘整我也说过了啊，盘整好公司如果盘整股价不往上涨，这是你的机会呀、啊，你可以有点钱就往里面填，有点钱往里面填，以后它迟早是金子，它迟早会闪光。那时候你手上又有那么多股权上涨，那你赚的钱会更多啊。所以呢，这个，那么今天呢，我就把这门课呢也给你补上了，上涨中。对吧？无无非就是下跌，股价无非就是下跌、横盘还是上涨，对不对？那上涨的新法，或者是具体的方法，我也给你分享了啊。所以呢，我希望呢，你如果再持有不住，呵呵那我不该不不知道该怎么说了啊。持有不住，你就回来再把这几集、把这些那我这些节目再看一遍啊。嗯，人啊，就是很难一次就能够改正，但是呢，你只要坚持，只要不断的坚持，有听这节目多听几遍，犯了错误的时候呢，写下笔记。研究自己，研究好的方法，以后坚持去做，不要放弃，不要放弃对自己的希望，对自己要有信心啊！不管你失败多少次，啊、呃，还是很重要的啊！人最怕的就是不愿纠错、不愿意承认错误啊，总是自以为是，这种人不应该到股市上来啊！也许应该去创业，但至少不应该到股市上来。好，今天我就整个分享完了啊！谢谢大家收看，我们下次再见，欢迎转发。